0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram. Quinta-feira chegando aí, mais uma, né, o MiniPod 8 33, fala, tchau Cabelo. Como é que estão as coisas aí em Santos?
1: Beleza, Dudu. Aqui em Santos tá meio chuvoso essa semana. Faz calor, mas chove, cara. É fa... O verão aqui em Santos é meio complicado. Chove muito, cara. É muito úmido. Entendi, cara. Aqui no Rio tá aquele... Fez frio, fez calor. É sempre a mesma coisa. Mas beleza, tchau
0: O que, que temos é. de novo aí, cara? Mais um programa no ar aí. Galera galera comparecendo aí. Galera mandando os e-mails.
1: Mina. Cara, mais um mini pod, né, Dudu? Cara, vou te falar. O mini pod a gente já está no número... 83, cara por incrível que pareça isso eu acho cara, assim, eu fico muito orgulhoso, cara, da gente, de fazer toda semana ter um episódio novo, cara. Eu também, cara eu, eu tava comentando com a minha esposa, cara, outro dia eu falei, cara, a gente nunca falhou, ela nossa, cara, que comprometimento eu falei, pois é. Cara. Eu, também,
0: eu, eu também acho bacana cara, e a gente faz aqui com, com o maior carinho, né, porque é um momento do, durante a semana que a gente é. esquece todas as coisas, né, e a gente vem aqui trocar uma ideia Exato. com a galera, excelente né? Continuemos aí por bastante tempo, só torno a pedir desculpas aqui pela galera, porque eu tô durante a semana, tá com um poucos áudios aí, mas vai voltar. Pelo menos nós estamos aqui sempre presentes. O uhum. que, que temos de novo aí, o Thiago? Fala aí, cara.
1: Cara, vamos agradecer, né, cara, a galera que divulgou a gente. Pô, teve uma divulgação muito especial essa semana, né, cara?
0: Pois é, cara, a gente sempre assim, a gente tem esse compromisso, né, a gente estabelece alguns compromissos hum. aqui com os nossos ouvintes. Um deles é, porra, agradecer nominalmente aqui a galera que faz a divulgação. Do nosso canal do Telegram aí nas redes sociais ou em qualquer lugar que, que chega a nós, né, cara? Que a gente acaba sabendo. Uhum. E essa semana eu estava escutando aí, semana passada. Passada, na verdade, eu estava escutando aí o Ghostwriter, né? O podcast literatura Ghostwriter, que eu sempre recomendo. Ricardo Erdir e Rafael Modern, lá na leitura de e-mails recomendaram o nosso canal. Então, quero agradecer a eles, né? Ao Rafael Modena e o Ricardo Erdi. E agradeço também, cara, ao Lucas Gabriel, que já falei sobre ele algumas uhum. vezes aqui, que divulgou lá no. No grupo do Jovem Nerd no Facebook. Então fica aí. Agradecimento aí a galera do Ghostwriter. Pessoal que não conhece aí, procurem o podcast que é programa GW. .com.br, grande podcast de literatura, já participei de vários lá, muito bacana, e o Lucas Gabriel, como eu falei, que é lá no nosso grupo do Jovem Nerd no Facebook, então muito obrigado pra todos aí, e quem puder, né, cara, vale aqui, a gente volta e meia, fala pra galera continuar divulgando o nosso canal, é, repassando os áudios, né, cara,
1: ou botando o link nas suas redes sociais, né. É isso, cara, e copia, né, marca, marca o Dudu, me marca lá, pra gente saber, pra poder trazer teu nome aqui também, pra gente pra agradecer você aqui nesse momento, no, no início dos, dos mini pods, cara. Pra quem não sabe,
0: o Telegram ele tem uma ferramenta que você pode obter o link, não apenas do canal, do Tele, do canal em si, né, do, do link do canal, uhum. como também você pode obter o link da postagem, tá, então assim, por uhum. exemplo, você encontrou uma postagem antiga lá que você quer mandar pra alguém, você quer mandar o um mini pod que a gente fez sobre o dia das bruxas do ano passado, né, então você procura lá no Lupinha, e aí você consegue obter o link daquela postagem, então você manda pra alguém o cara vai entrar direto naquele aula naquela postagem, então quer dizer é bem fácil, galera. Explorem as ferramentas que o Telegram nos, nos fornece, uhum. que é um pô, que é um aplicativo muito legal, né, cara? Estamos... Sim,
1: pô. E ajuda a divulgar a gente também, né, cara? Que a gente está crescendo aqui, mas a gente quer crescer mais. Isso mesmo. Beleza. Thiago. Beleza, Dudu. Cara, e outra coisa, histórias extraordinárias, cara. Continua o financiamento coletivo, né?
0: Lembrar que o financiamento coletivo continua, né? A gente falou semana passada aqui, sempre dando uma força aí pra galera dos Histórias Extraordinárias, do Mário Cavalcante, né? E também... É, lembrando que faz parte a gente sempre falou aqui, né não vou me estender porque a gente já falou bastante sobre isso na semana passada ficar por dentro, você estava citando né, nos, anteriormente aí, do seu curso que a gente vai falar aqui, galera que encerrou o curso, uhum. vai fazer uma antologia, tal então se assim, você estar no meio literário participar de concurso, participar de antologias, né participar de prêmios né, tentar publicar, enviar para submissões e revistas, tudo isso faz parte né, de, você, é, de você ser escritor né cara uhum. fazer esse networking e correr atrás e tudo mais, então a Histórias Extraordinárias, ela também tem essa possibilidade de você é, submeter os seus textos aí, né, então conheçam a revista, né, comprem, né é, comecem a ler, comecem a se inteirar. e o financiamento coletivo está nesse momento no catarse.me barra HE4 quer dizer, Histórias Extraordinárias 4 mas Tiago, é, lembra do 011 -1406? Não ligue ainda, uhum. né gente você, assim, né, porque ainda tem aqui outras coisas cara, olha que maneiro, cara, a gente semana passada falou sobre Histórias Extraordinárias e, cara, essa semana eu soube que tem um, um grupo né, no Facebook que eu participo, que é o, hum. Clu, o Clube Brasileiro de Ficção Científica, né? E até hum. na época eu chamei, tem, tem um áudio que eu chamei o, o Flávio Medeiros, que, que é o, um dos administradores do grupo, conversei com ele e tal, trouxe ele aqui pra falar sobre o grupo que tem no Facebook que a gente fala sobre ficção científica, né? Um grupo tranquilaço, assim, muito bacana, uhum. muito, tem galera interage bastante. E eles estão agora com esse projeto desse fanzine, né? Que é chamado da Revista Tachium né? É difícil diferente da história extraordinária que é publicado em papel e tal, esse fanzine, né, ele vai ser publicado de forma online e até onde eu sei, né, depois até vou, ch vou chamar eles aqui, vou chamar de novo o Flávio, chamar o Ricardo aqui pra gente fazer um áudio só sobre essa revista, só sobre o, o fanzine, mas a ideia é justamente a galera enviar, né, os textos para serem publicados nessa revista, então, olha só, quanta coisa tá aparecendo, por que que vocês não correm atrás dessas paradas, sabe, cara, eu sei que muitos uhum. correm, mas tô falando isso para quem não corre, dá aquele clima. Que sabe, cara, que às vezes o cara tá parado e as Exato. oportunidades estão aí, cara,
1: né? Então estão aí. Uhum, exatamente, exatamente.
0: E faz parte disso, né, cara? Participar. Na verdade, assim,
1: muitas vezes a galera não sabe também, né, Dudu? Por isso que assim, a gente fala aqui tanto, cara, né, cara? e outra coisa. Exato. A gente tá aqui tentando realmente divulgar o máximo de possibilidades, assim. Porque a gente sabe que a grande maioria... Não digo a maioria, eu acho que a grande maioria das pessoas que nos escutam aqui, que escutam o Minipod, são interessadas por escrita, né? Claro. Por escrever. Sim. Então, cara, aproveita essas chances. O máximo que pode acontecer, cara, é tu tomar um Não. Sim. Para não ser aceito o seu conto. Cara, lembrando que assim, a J.K. Rowling tomou quantos nãos na cara com o Harry Potter, cara? E tá aí, né? Claro. E a grande maioria dos escritores tomaram não. Então sim. é normal. Sim. Não deixa se afetar por isso também. E nesses dois casos que a gente tá citando, essas submissões são gratuitas,
0: cara. Porque eu até entendo. É o certo. cara vai participar de um curso, tem, tem uns prêmios que são caros, cara. Assim, uhum, eu, até sim, sim. eu até recomendo a pessoa participar. Claro, é, vai escolhendo, vai participar de todos. Todos estão muito caros e tal, mas escolhe alguns e participa, agora, acho que são gratuitas pô, não tem por que você não participar, né vale a pena mesmo, então assim, história extraordinária dessa essa parada, a revista tá é, eu, eu peguei algumas informações superficiais e essa semana ou, ou na próxima, por isso na próxima, que a gente já tá na quinta-feira, eu vou chamar aqui então os organizadores da revista e, e a galera do, do clube de ficção científica pra falar mais sobre a revista e sobre como é que é esse processo de envio de, de, de textos, né, então galera fica ligada aí, beleza
1: Tiago? Legal, legal Show de bola, Dudu. Cara, é isso? Vamos pros e-mails? Vamos lá. O primeiro
0: e-mail de quem é aí? Quem tá tá um pouquinho quem é na Cruz. ela tá sumida, mas ela deve estar tá trabalhando aí, é. né? E trabalhando e escrevendo, né? <risos>
1: pode crer. O que Pô, Minha querida aluna. Vamos lá. Ela fala assim, bom dia cara Dudu e meu querido professor Tiago Cabelo. Este e-mail é para comentar sobre o Minipod 81 no qual vocês falaram sobre escrita terapêutica. Por causa de vocês e da minha turma de escrita criativa encontrei meu lugar no mundo. Olha que legal. A escrita, sem as obrigações da minha profissão como jornalista me salva. O curso do Tiago foi perfeito, não só pelas dicas e conhecimento que ele tem do assunto, mas pelos colegas fantásticos, escritores dedicados dedicados, estudiosos e talentosos. Com eles, descobri que sou uma mera aspirante a escritora jardineira, o que já é ótimo para mim. Confesso que não fui uma aluna muito boa. Faltei muitas aulas e não fiz todas as atividades. Desculpa, Thiago. <risos> Porém digo, sem dúvida alguma, que o curso vale muito a pena. Somente façam e confiram. Por causa de vocês e deles, consegui produzir metade do meu projeto do curso. A outra metade pretendo terminar aos poucos, sem pressa e sem cobranças. Esse ano, também tive contos publicados em duas antologias. O primeiro livro já chegou aos leitores. Fiquei feliz com o retorno, principalmente da minha família. Enfim, muitíssimo obrigado mais uma vez. E nunca desistam desse canal. Grande abraço e Feliz Natal, de Cruz. Ah, cara, que legal. É uma querida, né, velho?
0: Porra, sempre foi, né, cara? Sempre escreveu pra gente. Eu fiquei feliz, na verdade, já é. ver esse e-mail aí, porque tem um tampão que ela não escreve, né? imaginei que ela estivesse, pô, em, é, em contato com você, estudando, trabalhando e tal. É, mas, cara, uhum. assim, é, eu tenho algumas coisas a falar sobre esse e-mail. Ela fala que eu nunca desisto desse canal. Quando eu escutei isso, eu li, sempre, sempre lembro que algumas pessoas, quando me encontram em sessões de autógrafo e tal, falam, ah, nunca pare de escrever. E eu falava, eu sempre falo, nunca pare uhum. de ler né, porque assim, na realidade
1: exato.
0: o nosso trabalho aqui, assim como o meu trabalho como escritor, o seu trabalho tchau, como, como professor e tal ele existe em função das pessoas, né cara, então assim é... exato então assim, a gente pode garantir que a gente nunca vai desistir de vocês, mas assim, também, continuem, né, como vocês fazem, infelizmente a gente tá cheio de e-mails aí, então continue escrevendo, continue uhum. participando, a gente, como eu disse eu, eu lamento de não poder publicar mais conteúdo no canal, mas pelo menos, considerando nós temos um podcast por semana, né, falando sobre literatura, graças uhum. a vocês. Então, assim, quando eu nunca desistam desse canal, beleza, então nunca desista da gente. É isso que eu, que eu quero falar uhum. é, primeiramente pra Jana. Fala, Thiago, antes que eu continue, a ia dizer uma coisa aí. Com
1: certeza. Cara, ela, ela fala... pediu desculpa aqui que ela não faltou algumas das... Eu nem lembro dela ter faltado tanto assim, não. E, cara, ela sempre trouxe muita coisa interessante pras aulas. Realmente, essa turma, ela é espetacular. É isso que eu queria que você falasse, Thiago, não? aproveitar
0: esse meu dela aí pra falar um pouco, se você puder, claro. é claro. Gostaria que você falasse, porque a gente... Vem, vem falando sobre esse curso aqui, a gente falou quando ia começar, mas eu queria que você uhum. fizesse um balanço geral, né? Sobre como é que foi o curso é, e o que, que você também aprendeu com isso, né, cara? Como é que foi essa jornada? Aí?
1: Então, cara, tem uma coisa que eu acho que, que é fundamental e isso tá na base desse curso, assim, que eu acho que eu aprendi tanto quanto eu ensinei e eu acho que tem que ser assim. É sempre assim, entendeu? né? Entendeu? É uma coisa que eu sei é sempre assim, cara. Eu acho, eu acredito muito no diálogo, então, normalmente nossos encontros, eu nem chamo de aula, eu chamo de encontro exatamente por isso, porque lógico, eu passo toda uma base teórica, mas eu acho que o que enriquece cada encontro é a troca com os alunos entendeu? é eles trazerem não só dúvidas é experiências deles e o que, que a gente pode encaixar baseado naquela teoria que a gente acabou de, de, de discutir entendeu? então isso foi muito legal essa assim, a maneira como o curso foi transcorrendo com o tempo e, e como ele foi se adaptando lógico, eu fui me adaptando a eles e tal e eu acredito que vai ser assim para sempre, tá? uma outra turma tem um outro perfil e eu tenha que adaptar pra essa turma. E eu acho que é isso que deixou esse curso tão rico pra mim, pelo menos. Eu sei, eu já colhi algumas, algumas é, opiniões deles e a grande maioria gostou bastante. O que ela colocou aqui, a maioria tá falando isso. Lógico, eu vou ter isso aí por escrito deles, vou solicitar pra eles pra me escreverem e tal, até pra postar aí no site, como testemunho tá essas paradas, que é, que é legal, né? Sim, claro. Mas, cara, eu achei que, que foi muito bom. Nem todos, no caso, da Jana, ela que ela fez metade do, do projeto dela, nem todos acabaram realmente o projeto, mas isso também não, não é um problema, entendeu? Porque assim, o primeiro, não tem que ser um peso. Sim. Eu escrever tem que ser uma coisa natural, não tem que ter essa cobrança. Então assim, já sabe como fazer. Sim. E outra, eu tô sempre aberto. Eles sabem disso, eles podem me enviar um e-mail depois, que eu vou, tô, eu, cara, foi o que eu falei, eu criei amigos ali. É. Entendeu? isso ficou uma coisa que é certa É,
0: porque as pessoas vêm é, Assim, de forma mais Fria, né? Existem realmente alguns Cursos que a proposta é essa, eu não tô falando pelo Jabá nem nada não, mas assim, que a proposta É você ir lá e aprender, né? Beleza, aqui, eu, pelo que eu Entendo, é mais do que isso, na verdade, em geral né, Os meus cursos também são assim né? É você criar, uma, formar uma Comunidade, e a coisa vai muito mais além Daquela, uhum. daquela didática Pura e simples, por exemplo é, Eu soube, né, que no seu curso os próprios alunos combinavam um dia da semana, que acho que era na terça-feira, para ter encontros com uhum. outros escritores. Olha só! que foda, quer dizer, os caras eles tiveram, Isso, cara. eles tiveram quase que é, seminários com os escritores, né assim, claro, uhum. talvez esses escritores já vou falar para um cara só, tal não, mas vou num curso, todo mundo chama vinte e poucos alunos, pô, o escritor vai conversa, fala com as pessoas só para dar uma, um exemplo de outra de uma atividade paralela, né, que aconteceu e que eu tenho certeza que foi excelente então assim, quando deles, você...
1: né, cara, e da iniciativa deles viu Ve
0: deles, mas se... mas uma andorinha não faz verão, entendeu então como eles estavam justamente Exato
1: exato
0: é, Unidos ali, né? Você era o, o guia lá da parada, mas você né, também é,
1: uhum. também
0: com eles e tal. Então, é, eu vi que é muito importante.
1: Aí... É, isso aí. O que rolou foi o seguinte. Uma terça-feira por mês, a última terça-feira de cada mês, a gente convidava um autor pra vir conversar com a gente. Cara, foi muito legal isso, Dudu. Foi muito legal mesmo, assim. Porque, cara, são, foram autores completamente diferentes, de gêneros diferentes, editoras diferentes, é, alguns independentes, outros de editoras grandes alguns de editoras menores, né, independentes. Então assim, cada um pensava uma coisa, nem todos é, tinham a mesma cabeça como autor, o que foi ótimo pra eles, pra eles entenderem como é que funciona. E o que eu acho mais legal é eles conhecerem o processo de cada escritor, ver como é, como é diferente. Não adianta não existe uma fórmula. É o que eu falo e eu falo isso desde o a primeira encontro. Né? A gente fala isso também direto. A gente fala direto, exato. Cada um vai ter sua formação, cada um vai ter que chegar que nem, como eu me tornar um escritor profissional? Cara, todos os escritores que conheço, ninguém repetiu a fórmula do outro. É. Entendeu? Cada um descobriu o seu caminho, chegou a publicação de uma maneira diferente. Sim. Entendeu? Então assim, isso é muito real. Uma das coisas que eu acho que mais empolga é. a gente a, a escrever e
0: eu adoro, adoro isso é estudar ou assistir, ou escutar um podcast biografia de escritor, por isso que eu sempre recomendo aquele livro sobre a uhum. escrita do Stephen King, que não é só um livro didático Sim. sobre escrita, fala um pouco da biografia dele também, né, então assim você realmente uhum. vê isso, né e, cara, eu acho, uma das coisas que eu acho mais fascinante é ver assim, a obra, né, do escritor e, e, e a vida dele e de onde vieram as influências, as referências como é que ele formou uhum. tudo aquilo é bem legal, eu acho isso muito maneiro, e a maneira, legal, maneira como cada um encontrou, né, o seu método, claro, que observando dos outros, tudo. Então, isso aí é... Enfim, é, é, eu acho sensacional. Tiago, é, para finalizar aqui esse meio eu queria saber se que hum. vai
1: ter novo curso e qual é que vai ser. Vai ter. Já estou... É, queria fazer, Dudu, o que a gente fez no ano passado que eu achei importante. Porque, assim, não adianta, cara. Não dá. Por ser isso aí, por ser dessa forma o curso, ele é, ele é ao vivo, é toda semana. Então, assim, eu não tenho como... E como ele é muito conversado, foi o que eu falei, ele é uma base teórica... E depois é muita discussão entre os alunos e a gente né, que está ali. Então, é, como é isso, não dá para ter mais que que 20 e poucos alunos. Sim. Então eu sei que é uma, é uma loucura assim, principalmente quando vai chegando no final, eu vou vendo as vagas indo embora. Então o que eu faço? Eu quero fazer a mesma coisa que a gente fez ano passado, Dudu. Eu vou abrir, ó, meu e-mail é Thiago Cabelo, é, com TH e o cabelo com dois L's arroba gmail.com ou então, é, arro... procura Thiago Cabelo no Twitter e tal, me envia o um e-mail ou me, me procura e fala, putz, me reserve uma vaga porque aí eu já vou, eu vou pegar o teu e-mail e eu vou deixar separado. Pelo próprio telegram pô. Contrate, arroba telegram, arroba
0: Thiago Cabelo isso. isso só você encontrar
1: acabou é isso aí só me dá um toque aí eu vou, a única coisa que eu vou pedir é assim, me dá um teu e-mail que eu vou separar o teu e-mail eu vou fazer uma lista de e-mails das pessoas que estão interessadas eu vou abrir as inscrições pro curso mesmo só em janeiro sim mas o que, que eu faço? Antes de abrir pra todo mundo, que aí eu vou divulgar aqui e tal, tá aberto, pá, eu vou mandar pra essa galera toda que me enviou e-mail, eu vou enviar o e-mail com as informações do curso, que aí já fica separadas vagas, entendeu? Então assim, eu vou dar essa, eu não vou divulgar em nenhum lugar, só tô falando aqui, isso aqui, que é pra dar essa preferência pro pessoal daqui, porque eu sei que tem muita gente que é interessada por escrita e cara, a grande maioria dos, do, dos alunos desse curso, dessa, dessa primeira turma, vieram daqui do Telegram. Uhum. Alguns vieram de fora, tá? Porque eu divulgo em outros lugares também, mas a grande maioria veio daqui, Sim. e eu lembro que assim, teve gente que ficou de fora, porque eu completei as vagas no, no ano passado então assim, é isso, cara, eu não, quero, eu não quero chegar, o máximo que vai ser vai ser 24 alunos, e eu tô pensando seriamente em reduzir para 20 mas manda um e-mail, cara, se você tá interessado se quiser saber mais informações e tal que antes de divulgar, antes de abrir as inscrições, eu vou enviar um e-mail para essa galera, para explicar direitinho como é que funciona o curso e tal mas basicamente, o curso dura o ano inteiro Tá? Ele tem ali, ele começa em março. Na verdade, vai até agora, que nem né, a última aula da, do pessoal é hoje. Hoje é a última aula para encerrar o curso. Então, assim, lógico, teve uma pausa no meio do ano, mas ele vai direto toda semana. São 60 horas de curso. E cara, é muita, muita, muita teoria, muita coisa para se discutir, e no final você sai com um projeto pronto. Esse projeto que a Jana K. falou, que fez metade, é, esse projeto seria o quê? É um livro que você vai ter ele todo rascunhado, pelo menos, para começar a escrever. Então, ao final do curso, o ideal, né? se você seguir todos os, os passos, ao final do curso você vai ter isso pronto para você sentar e escrever o teu livro. Excelente. E é Excelente! Eu vou te falar assim, eu gostei demais do curso. Eu sou, sou suspeito a falar, né? mas, cara, eu gostei demais, tanto é que assim a galera vai se encontrar em São Paulo... Olha só, a galera vai se encontrar em São Paulo em fevereiro. Então já marcaram data e tudo. Vai vir gente do Brasil todo, porque tem, tem alunos do Brasil inteiro, a né? Jana, vai vir né? gente do Brasil todo pra se encontrar. A Jana vai vir. Vai vir em fevereiro. Vai se encontrar com a galera toda. Vai ser muito legal. Excelente. É muito, muito bom, cara. É muito bom mesmo.
0: Pô, então vamos ficar ligados aqui. Assim como a gente faz com as nossas lives, assim como a gente faz com a nossa nossas sessões de autógrafo, a gente vai encher o saco da galera aqui pra ninguém perder. E lembrando que a prioridade é a galera do Telegram e, cara, as vagas terminam rápido. Então, assim, quando a gente anunciar, rápido, ficam né? ligados, beleza, cara? É quase, como beleza, se fosse um, é quase como se fosse um grupo VIP aqui do nosso canal do Telegram, né, cara? Porque vocês têm, é, é, vocês têm grupo de Telegram, né? A gente tem um canal, você tem um grupo, onde pode uhum. interagir
1: e tal, né, cara? Muitas vezes vocês discutem, exato, discutem exato. lá as coisas
0: que a gente fala aqui no Minipod. Então, é, uhum. galera, fica aí ligada, beleza?
1: Fica ligado que é muito legal, cara. Vai, vai, vale a pena. Beleza, Dudu. Vamos lá, cara. Vamos pro próximo e-mail. Pedro Seco, ele fala assim, saudações. Encerrei uma mesa de RPG precocemente por problemas de escrita. Não consigo pensar a longo prazo. Então... Além do intervalo entre as sessões, pouco sobre a história era transmitido aos personagens durante elas. Acredito que a minha dificuldade ao redigir histórias longas esteja diretamente relacionada à volatilidade das minhas ideias. No começo, achava isso bom, porque acreditava que as estava refinando, mas depois a situação saiu do controle e acabei não só por desperdiçar boas ideias, como também tive que arcar com as consequências de ideias que se mostraram ruins para a trama que eu tinha redigido. Comecei a escrever listas para definir tudo, mas elas vieram acompanhadas de uma preguiça para escrever o que estava dificultando o meu progresso. No mini-pod do dia 28 de outubro, vocês mencionaram a importância de usar certas técnicas na hora de escrever. Então eu gostaria de saber. 1. Um, como desenvolver um esqueleto básico para uma história 2. Como saber se uma ideia é boa para o cenário em que ela vai ser inserida 3. Como evitar a volatilidade de ideias 4. Referências bibliográficas para técnicas de escrita. Realmente não tenho muita experiência, mas foi a primeira mesa que mestrei e a primeira história que escrevi. Agradeço desde já pelo seu tempo e pela resposta. Sem mais, Pedro Seco. E aí, Dudu? Sem mais, ele foi seco. Né? Foi, né? Foi Pedro Seco. Sem mais... Foi formal demais, né? Esse, foi formal. Esse, foi, <risos>
0: esse sem mais, é, é, ele, é, 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 é que nem aquele passar bem, né? Quer dizer, tipo, o cara, o cara uhum. mal... uhum. Brincadeira, não. Eu sei que ele falou isso sem, sem nada. Cara, vamos lá. O é, que, que eu tenho a dizer aí? Cara, eu acho que esse e-mail dele eu achei bem complicado, Thiago Bem complicado, porque eu... Assim, Também achei. Eu, 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 o que eu achei desse e-mail é que parece que tá tendo um um ruído entre mídias aí, é, o que que eu quero hum, dizer com isso? Cara, eu acho que ele tá tratando né, uma campanha de RPG como se fosse uma história literária cara, é, isso é um problema hum. sério, assim, cara, eu não sei enfim, da onde é que ele trouxe essa ideia de escrever a campanha, né de fazer, de escrever o roteiro Sim. É, Vamos lá, cara. Tipo assim, o que acontece é que na realidade, né, eu posso falar por experiência própria. Quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar na é, RPG na Cara e na Coragem. Ninguém me ensinou, claro que eu joguei com alguns amigos, mas depois que eu joguei algumas vezes, eu fiquei tão apaixonado pelo jogo que eu quis mestrar. E aí passei a, a mestrar sem assim, tipo, é para alguns amigos meus que não, pros meus primos, pros meus irmãos, que não, que não conheciam nada de RPG, e eu não tinha os livros, né? Inventei as regras na hora, tal. Então, eu posso dizer que eu eu andei muito, né, eu tatei muito ao jogar RPG, ao mestrar RPG, que é o caso dele, tá narrando uma história uhum. pelo, que eu, pelo que ele falou, né. No começo, eu me lembro que eu escrevia as histórias, pegava um caderno, escrevia, né, mas só que, cara, isso não dá certo, porque o RPG, ele não é literato, né, o RPG, uhum. ele é, é muito errado assim no RPG, vamos dizer assim, é difícil falar o que é certo e errado, né, mas assim, no RPG você precisa dar a liberdade Glad you do jogador, que aliás, que acho que isso com RPG... A... Essa é
1: a graça do RPG, né? Claro, cara? claro,
0: porque esse é, o, esse é o diferencial do RPG, né? Você tem outros jogos, por uhum. exemplo, que a gente respeita pelo um jogo eletrônico, é um videogame, é maneiro, só que você tem um, por mais que o mundo seja aberto, você tem um, um leque de opções. E o grande lance uhum. do RPG é que os personagens podem fazer o que ele... Eu tô aqui, parece que chovendo estou no molhado, que muita gente que acho que, é, que nos escuta sabe disso, mas você pode fazer absolutamente o que você quiser, porque que quem está controlando... Né, as respostas, né, quem está reagindo a isso, não é um sistema um computador que por mais que seja excelente, ele tem, tem um, um limite, né, cara. e é, para a mente humana não uhum, existe claro. limite, então o mestre né, que ele vai, vai é, te dar as respostas, né, vamos dizer assim, vai te dar as consequências do que você está fazendo e vai ser algo totalmente é, aleatório, né, aleatório que eu digo vai ser algo totalmente aberto uhum. né, ele pode, você pode fazer o que você quiser, isso que é o bacana do RPG, por isso que eu acho que é, é, isso uhum. encanta tantas pessoas, eu me lembro que quando eu comecei a jogar, cara eu ficava, claro, até hoje, mas eu ficava fascinado com isso, quer dizer, eu chegava numa cidade é até interessante que tem gente que é um pouco apática na hora de jogar RPG, né e tô aqui pra julgar jogadores X ou Y e tal, mas cara, eu ficava tão fascinado com aquilo que eu chegava numa cidade, eu queria é, explorar tudo, cara, sabe, tipo assim ah, uhum. quantas tavernas tem na cidade? Eu vou lá conhecer as tavernas, tipo assim, sabe tipo, eu inventava as histórias, é. porque é um negócio tão mágico, tão bacana, né como é que é isso, cara, como é que, como é que o mestre, na época, como eu não mestrava no começo como é que o mestre então ele tira tudo isso aí depois você vê que é, vem com a prática uhum. né vem com a experiência claro. vem com o conhecimento não é só conhecimento de história de regra nem nada disso então é isso então o RPG ele ele, ele se propõe a ser aberto, cara. É, tem gente até que é, faz ao contrário, que joga uma ilusão, que parece que você vai para um lado, é, mas na verdade você sempre vai para o lado que o mestre quer. Enfim, isso eu não acho muito legal. bacana é ser aberto. Então comecei a escrever as minhas histórias tal, e aí depois eu vi que aquilo não valia de não valia quase nada, né? No começo, quando eu comecei a mestrar, uhum. escrevi em caderno, depois ia vendo que não adiantava muito porque os personagens iam para o outro lado, você tinha que improvisar. Então é, preparar uma campanha, um jogo uma partida de RPG, eu acho que você tem que, bom, a campanha é mais longa, mas um jogo, por exemplo, eu acho que você tem que colocar os pontos principais do que, que você quer que que aconteça e tal, né, cara, e aí deixar aberto, uhum. você escrever aquilo você acaba caindo no erro de, de direcionar os personagens, então antes Exato. de responder tudo isso que ele falou aqui, cara, ele, né, a gente pode até responder a gente vai bater aqui o que ele falou, mas isso é o principal, cara, eu acho e digo com toda humildade, posso ter errado mas eu acho que Pedro tá fazendo é, de forma errada a campanha dele, né, cara não é que você não possa planejar é, uma é, campanha então, ele tá
1: confundindo as coisas mesmo Dudu, eu, acho. eu acho que assim, o RPG ele não tem que ser, é ele não tem que funcionar como literatura. Não dá pra você pensar o RPG. O RPG, você tem que se divertir. É um jogo. Ele tá ali pra você se divertir. Uhum. Claro que você pode pegar aquilo que você jogou, que foi muito divertido, foi muito legal e tal. Depois, pensar em escrever alguma coisa baseada naquilo. Beleza. Tu tem ali personagens e tal que mas Conversa, depois, né, Tiago? Uma vez encerrado tudo. Mas né? é posterior. Isso, né? Só que é, e daí funcionaria, funciona bem até você fazer esse caminho. Mas eu acho que depois de você ter rolado. Porque você vai ver, vai conhecer a história. A história do RPG, ela acontece na mesa. Uhum. Entendeu? Não dá pra você fazer ela antes disso. Sim, é, eu uma vez falei
0: contigo, não sei se foi aqui ou se foi no outro podcast grave contigo, Tiago. Uma, uma... Eu tinha planejado um final é. pra minha campanha, uma campanha que a gente jogou. O que aconteceu fui que os personagens foram pro outro caminho. E aí, cara, uhum. é... a campanha acabou por causa disso, mas eu achei melhor que fosse assim. Tá, tá, tá entendendo? Porque, uhum. senão cara, eu ia, ia perder a graça. As coisas que eles fizeram não ia ter consequência, né? Eles fizeram uma, uma uhum. besteira lá, ficaram presos e não conseguiram impedir que o reino fosse invadido. Basicamente isso, entendeu? E aí, ah, eu, é, eu falei em algum lugar, né? Isso. E aí, cara, é... beleza, eu poderia dar uma, uma coxambrada, dizer que os caras não foram presos e tal, e aí só que aí começa a ficar sem graça porque eles iam ideia... Tem a ideia
1: consequência né
0: isso cara porque RPG tem que ter consequência na hora uhum. que os seus personagens, né, que você tá controlando o personagem e vê que tudo que você faz não tem consequência, você perde a graça de você jogar, né tem que ter um desafio, tem que ter uma dificuldade tem que ter uma consequência pro bem ou pro mal, né cara, é, eu me lembro também que uma vez eu mestrando num outro jogo de Dragon, um jogo de eu me lembro que tinha uma paladina no grupo e ela, todo mundo queria matar lá um, um NPC e tal, ela salvou ele e aí, porra, depois eles estavam no nível 9 isso foi no nível 3, estava no nível 9 o cara voltou pra ajudar eles, porque que ele acabou vendo né que o que ele estava fazendo de errado então ele criou uma quinta coluna dentro do exército lá dos e aí tudo isso movimentou a história cara porque é a, re, é a reação da então é, eu acho que uhum. a primeira coisa né é o Pedro ele deve se instruir em como fazer é, o que acontece é que talvez as pessoas vejam essas aventuras prontas e tal. É, é claro que uma aventura pronta, primeiramente que ela tem que ser escrita para poder passar o conteúdo para quem não, né, não, não é... Pra, quem, pra vender aquilo, né? você não tá em contato direto com o mestre. Claro. No entanto, isso que... Galera precisa entender também as aventuras prontas, elas têm que ser montadas para aquele grupo. É por isso que uhum. muitas vezes eu até tenho. Eu nunca mestrei aventura pronta, mas eu tenho várias e li várias, porque eu pegava as ideias, né? E remontava. E mesmo que você não, não, não remonte, uhum. você tem que montar, tem que adaptar o seu grupo aquilo ali, né? Se os caras querem ir para um lugar Sim. completamente diferente, você tem que permitir isso, então assim, eu queria primeiro deixar claro, cara, eu acho que você tá fazendo, tá confundindo RPG com literatura tente, primeiro, talvez nem pensar necessariamente numa campanha, pense numa partida, pense numa sessão de jogo numa uhum. aventura, né, cara É os pontos principais né? o que pode acontecer, tente improvisar então acho que é, tá tendo um conflito de mídia aí que não tá deixando ele ir pra frente eu acho que é isso, Tiago uhum.
1: concordo muito contigo, cara, eu acho que é exatamente isso que tá pegando, Sim. ele uhum. tá se. Assim se confundindo, tá tentando fazer duas assim, o que me parece que ele deve ter visto aí que realmente tem bastante gente hoje trazendo né é, o RPG para literatura e ele quis começar a rolar já pensando em escrever um livro. Cara, não, o RPG se diverte, sabe, joga, se diverte cria as histórias ali, testa o que você... Se você estiver pensando em escrever um livro, você pode testar muito bem esse livro no, no aí sim, no RPG, na mesa, sabe? E depois você vai fazer uma junção, dificilmente você pega o que aconteceu na mesa e transpõe pra literatura, porque não funciona, são mídias diferentes, entendeu? nem sempre o que atrai uma mesa de RPG vai atrair num livro. Claro, é completamente diferente, gente pode até fazer um, é. depois um áudio só sobre isso.
0: Mas vamos responder as coisas que ele falou aqui, é, diria de forma é, literária, literária, né cara, vamos ver o que a gente pode fazer aqui considerando que isso é uma não também não desperdiçar o e-mail dele galera que escreve
1: uma história claro. né? então o que ele fala, primeiro, diga lá Thiago ele fala, ó, primeiro, como desenvolver um esqueleto básico para uma história
0: isso eu acho que pode ser usado no RPG, né, cara? Porque você faz um organograma, hum. né, cara? É, eu acho que, assim, primeiro você... Cada um tem o seu método, né? A gente sempre fala isso aqui. Mas é, primeiro você faz o brainstorming, né? Que é você absorver o máximo de, de informação sobre aquilo. A ah, sua história vai ser sobre o quê? digamos um, um conto de ficção científica uma aventura de ficção científica um conto de fantasia, um romance cyberpunk que seja, então você vai é, primeiro fazer um brainstorm né juntar tudo aquilo ali que você tem de, uhum. de, de, de principal ali e depois colocar os pontos básicos da história, né, os conflitos básicos ali e você vai preparar tudo aquilo ali, fazer uma espécie de uma escaleta, né, cara? Quer dizer, o que, que acontece é, na primeira parte, né? se você trabalha com capítulos, capítulo, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, o que, que acontece ali, hum. mais ou menos, né? Isso pode ser interessante até pro próprio RPG, eu acho que aí pode ter um... Até aí, eu acho que é, o RPG hum. pode... Qual a diferença que na literatura, você é uma coisa mais linear, no né? RPG você pode colocar opções, até na própria,
1: na própria página ali, eu acho perfeito, é isso mesmo assim, dá, dá, aí sim dá para você fazer mais ou menos o que acontece primeiro, depois o que vem depois, e assim, a consequência disso aqui se for feito tal coisa, como é que vai ser feito, isso dá pra você usar tanto no RPG quanto para estruturar um livro Perfeito. O dois, ele fala... Como saber se uma ideia é boa para um cenário em que ela vai ser inserida?
0: Vamos lá. Na literatura, você vai ter que ter o bom... Você pode conta primeiro com você mesmo, né? O seu bom senso, né? Depois de você ler e tal, né? E depois com a ajuda de leitores beta, né? No caso do RPG, é isso... Cara, é uma coisa mais aberta, você tem que testar isso na mesa. Cara, o RPG ele é muito aberto, ele permite várias coisas. Tem... E o RPG também tem o seguinte, cara, quando você joga uma campanha, é... os jogadores eles sabem um pouco né que vai ter jogos que não vai ser tão legais que outros. Às vezes o mestre pode estar tá cansado, às vezes os jogadores podem não estar tá tão estimulados no dia, porque o cara que... É, que é o cara que é mais ativo no jogo, sei lá, brigou com a namorada, coisa do tipo, não tá com a cabeça muito boa tal. Então no RPG a gente tem que entender isso. Tem sessões piores que outras, sessões melhores que outras, né, cara? Mas é, é um espaço que você pode testar as ideias. Na verdade, o RPG é bom pra isso, pra testar as ideias. E te diria o seguinte também, Thiago. É, é, tem uma, uma coisa que interessante que eu vejo, percebo assim pelo, pelo MCU, né o, o Marvel Universe, uhum. né, no cinema Cinematic Universe, né, é interessante que eles fizeram vários filmes, né, eles são um case aí do que deu, do que deu certo realmente, né, na, no cinema, então eles fizeram uhum. vários filmes, fizeram o universo aí e tal e uh, tem filmes piores do que outros filmes melhor, melhores do, do que outros e dentro desses montes de filme, tem coisas que não deram muito certo tá, só que eles arriscaram, uhum. o que, é que eles fizeram? Perceberam que não deram certo simplesmente, não é que não existiu, eles não alimentaram aquelas ideias. Aquilo ficou lá. Não
1: Continuou. continuaram. Exato.
0: Sabe? Então, você pode fazer a mesma coisa, cara. É, é, no RPG é bem mais fácil fazer isso, né, cara? Na literatura é um pouco mais difícil porque você, é, enfim, você... Não tem como ignorar. É, né? não tem muito como ignorar. Mas é hum. interessante que você, na literatura, você releia o seu texto, né, antes de entregar para um leitor beta e você também hum, faça hum. essa autocrítica, hum, né? Vamos lá.
1: Claro. três como evitar a volatilidade de ideias?
0: Pois é, cara. Então, como eu disse, vale com o que eu falei anteriormente. Na RPG, não tem problema de você mudar é, uma ideia da outra e hum. você incluir aquelas coisas, porque até é, se você está falando de um mundo que geralmente é um mundo de fantasia, é, é muito salada, né, cara? Tem muita coisa que pode estar acontecendo, sei lá, uma batalha entre drows e depois entre orcs, e aí você inventa uma outra coisa e tal. Então eu não vejo muito problema nisso, né? Uhum. cara, na literatura tem horas que você tem que decidir mesmo, né, cara? O que, que você vai fazer? Porque se você não uhum. escolher um caminho. Como eu falei, a literatura ela é linear. O RPG ela, ele é mais aberto. Então, assim, na literatura se você, não você tem que escolher. Não tem hora que você tem que fazer essa escolha, né? Enfim, e aí você tem que seguir até o final. Se, sen senão você nunca uhum. conclui nada, né? que, aliás, isso é um problema que é mais comum do que a gente pensa, Tiago, na literatura, sabe, cara? As pessoas que não se decidem, mudam hum. no meio, aí voltam, né, cara? É, enfim, por isso que a gente sempre, para resolver esse problema, a gente sempre fala o seguinte, comece escrevendo textos curtos, né, Tiago? Porque às vezes o cara escreveu um texto de 200 páginas, se o cara tem esse problema de volatilidade de ideia, chegar lá na de 50, o cara já quer mudar. Se ele tiver um texto de 10, uhum. você, beleza, cara, eu vou aguentar mais um pouquinho, terminar isso aqui, beleza, e aí depois eu faço sobre outra história, entendeu, cara? Então, eu acho que pode ser uma excelente dica aí.
1: É, na verdade, assim, essa parte de, de trocar ideias, ela é muito comum, cara, muito comum mesmo. Tu vê que a pessoa não acaba, começa a escrever e aí tem ideia para outro livro e começa a escrever tudo. Outro... Cara, né, eu, eu acho que é o seguinte também, quando você achar uma ideia que realmente vai ser firme, você tem que se dedicar até chegar no final, entendeu? Essa parte, e aí o ideal foi o que o Dudu falou, histórias curtas, faz pequenas coisas, porque tu vai ver com o cara como é legal acabar uma história, sabe? E isso vai te criar mais vontade de chegar no fim das coisas. É isso aí. Eu acredito que é um bom caminho. E referências bibliográficas para técnicas de escrita, Dudu? Tem muita coisa, cara, né? Cara, livros pra se escrever. Tem bastante coisa, é, cara. É, cara,
0: no Brasil não tem tanta coisa, né, cara? Mas assim, aqui no Brasil a gente tem, a gente sempre fala da jornada do escritor, pelo menos eu gosto muito da né, Jornal uhum. do escritor. Tem o Sobre a Escrita, Sim. do Stephen King, né? Isso é... tem o Story, uhum. do Robert McKee, tem em português, né, cara? Cara, lá Fora, na verdade, eu tenho muitos livros que são livros estão em inglês. né Eu sempre recomendo um livro chamado uhum. Dialogue, da Gloria tem Um livro sobre diálogo, mas que uhum. fala muito sobre estrutura de história e tal. Tem um livro que eu acho excelente, do, um chamado He, He Writes, que fala sobre como escrever, de um cara chamado Paul Chitlick, se eu não me engano é esse o seu nome dele. Tem Anatomia de uma História. Tem um chamado é, Desenvolvendo é, Ideias para Histórias tal. e tal. Mas tudo isso lá, lá fora tem. Mas aqui, aqui no Brasil, é, em português, eu... Tem o, o do Robert história o, o Story, né? Tem o sobre a Escrita uhum. e tem, e tem o, o Jornal do Escritor, que eu acho que esses três já é um excelente começo pra galera que ainda tá perdida, né? Tem, uma, tem muita coisa de roteirista também, mas aí já não conheço tanto, né?
1: É, tem um, tem um livro que eu acho que é fundamental, cara. Hoje é um livro que não é muito antigo, ele é, foi lançado acho que há poucos anos, que é o Escrever Ficção, do Assis Brasil. Ah, sim, eu, eu tenho acho esse que livro. Ele tem o curso de escrita criativa. É, ele tem o curso de escrita criativa mais conhecido do Brasil, né? Mais Sim. famoso do Brasil lá na, na, no Sul, em Porto Alegre. E, cara, ele, aí ele escreveu esse livro baseado nesse tempo, e dá esse curso há muito tempo. E, cara, o livro é muito bom, muito Sim. bom mesmo, baseado na experiência dele. Então, eu acho que é meio fundamental, assim, pra gente. Eu tenho esse livro... No Brasil, mas tem bastante coisa mesmo, cara.
0: Esse livro do Instituto do Brasil é excelente, eu tenho esse livro, já comecei a ler, é, como eu comprei recentemente, ainda não li todo. É um livro bastante robusto, que tem muito texto, né, cara? pra você realmente fazer um trabalho uhum. ali, é, eu acho excelente. Excelente. Tem, é, esse, cara, muito bem lembrado, Thiago. Muito muito boa dica.
1: É, não. É um, livro, é um livro que eu acho muito legal. Muito bom mesmo. Beleza, Dudu. Então foram essas as perguntas dele, cara. Eu acho que assim, foi o que a gente falou. Eu também acho que ele tava meio perdido ali no, no, no que é o RPG e o como o RPG pode te ajudar na literatura. Eu acho que ele pode te ajudar, uma ferramenta legal pra você escrever, muito boa. Mas tem que saber separar o que é uma coisa e o que é outra. Sim. Isso, lógico. A experiência também vai te ajudar. Pelo que me parece, ele começou a jogar RPG agora também, né? Uma coisa assim, uma dica pra quem começou, quem começou a jogar agora é, primeira coisa, o RPG é um jogo e ele tem que ser divertido. Então, não pensa muito no como o livro que isso aqui vai gerar, a história que isso vai gerar pra eu escrever. Não, cara, não bota essa pressão. Pelo menos pra, sabe? Joga, cara. Se diverte. Vai ser legal, tu vai se divertir e aí tu vai querer escrever, sabe? Como criador,
0: eu sempre penso disso, sabe? A gente precisa ter bastante consciência que é cada mídia, né, cara? Não desprezar uhum. nenhuma delas, né? É consumir é todas elas, mas saber que se você é, qual é o tipo de linguagem próprio para aquela mídia? Estão tá entendendo? Isso é muito importante. Uhum. Eu estou para fazer um, um áudio aqui é, que eu já anotei aqui. Eu não consegui fazer, mas é um bom tema para o áudio. Que a, a gente fala muito é, de forma ou de outra aqui, que é o pensar literário, né, cara? Que é o seguinte: que a gente, uhum. é, claro, as, as histórias que a gente vai desenvolver têm inspiração em tudo que a gente viu, em filme. Uhum. em jogos né, claro. eletrônicos, em quadrinho, cara, eu sou a prova disso, cara. Por tudo, né? Eu falo uhum. muito sobre Cavaleiros do Zodíaco, falo sobre cinema, né? Às vezes referências uhum. e tal. Mas, não, mas se você vai querer produzir uma, uma obra literária, você tem que pensar como literatura, né? Pensar a literatura, pensar li uhum. literalmente, entendeu, tá cara? Porque se você tentar uhum. simplesmente colocar em palavras aquilo que você visualizou de um filme Claro, isso não estou querendo dizer que o teu texto não vai ser é, visual, vai ser visual. Mas você tem que entender que aquela mídia é mídia literária. Isso aí não tem nada a ver necessariamente com o que o Pedro hum. falou no e-mail, entendeu? Mas é só quero lembrar para a gente ter consciência do que é cada mídia, porque quando você começa a escrever um livro, mas você não tem as referências, não está pensando de forma literária, cara, você fracassa, porque fica, um, fica chato hum. às vezes escrever, né, cara? Exato. Cada, Exato. cada mídia, cada mídia. Tem tem o seu, o seu destaque, né? Eu, eu, eu não lembro uhum. que se eu falei isso num, num. Eu acho que eu falei isso num, até num vídeo que eu fiz no YouTube sobre, eu já falei aqui, que seja, sobre, sobre como escrever é, batalhas, por exemplo. Né? A gente fala o seguinte, que, claro, a assim, nunca vai conseguir competir com o um cinema que é visual. Mas, uhum. porra, mas o que, que a literatura tem mais do que o cinema? A literatura consegue entrar na cabeça do personagem. Né? Então, assim, é você vê é, uma batalha, porra, como a batalha do, do Gladiador, Aquela batalha no começo do livro do, do filme, do, eu tô até confundindo aqui. Aquela batalha uhum. do começo do filme do Gladiador, que é uma batalha antológica do cinema, né, cara? Do Império Romano contra os bárbaros. Sim, sim. Eu me lembro quando eu vi aquilo no cinema, caralho, tem uma hora que os bárbaros dão assim, tipo, chegam e, e, e dão um grito e tal, você fica, né, com aquele som, você fica emocionado, ele parece que você está ali e uhum. tal. Mas você não.. É, por mais que sugira, você não consegue entender exatamente o que, que o Máximo está sentindo. Você supõe, mas você não consegue entender.
1: Uhum, a
0: literatura não. A literatura vai acompanhar aquele personagem, o que, que ele está vendo ali, o que, que ele está sentindo. A literatura pode te dar isso. Não quer uhum. dizer que você não vai descrever a batalha, o balançar da espada, né? as bandeiras é, tremulando, né? o vento. Claro que você vai descrever, mas é, você precisa entender né, como é que se produz cada mídia. Seja ela a literatura, seja o cinema, claro. seja o, porra, um audiobook que é diferente de um, de um, de um livro, né, que, que afinal de contas é falado. né? Uhum. O audiobook, por exemplo, quando você, é, você escuta ele, fazendo outras coisas. A literatura, você está 100% Exato. focado naquilo. É diferente. Não estou falando que é pior, galera. Claro. Tá, antes que... Só sol fica bolado, entendeu, cara? Então, assim, é preciso ter essa consciência, né? Se você quer escrever um livro, você tem que pensar, ter o seu pensar literário. Então fica aqui a, esse, também uhum. essa coisa, tá um pouquinho relacionada, né, que a Pedro falou e tal, mas não necessariamente.
1: Uhum. Não, perfeito, cara, perfeito. Isso aí é, na verdade, esse, o pensar literário é uma coisa que você tem que saber diferenciar. Eu lembro que eu li uma vez, cara, uma, um artigo do Alan Moore, cara, que ele falava exatamente isso, só que de quadrinho, né? Ele falava que você tem que escrever quadrinhos, quadrinho pensando na mídia quadrinho. Claro. Que é diferente de cinema, que é diferente de literatura. Ele tem as suas características. E a literatura é exatamente isso. Quando você vai escrever um livro, você tem que pensar nas características do livro. Nudu colocou muito bem, cara, de você O livro é o único, o único mídia que você consegue entrar na cabeça do personagem. Sim. Tranquilamente, né? Sem ter que... Você consegue entrar na cabeça do personagem e saber o que cada personagem da cena tá sentindo, tá pensando. O resto pode no máximo é, tentar passar Passar isso por expressões faciais, por alguma coisa, mas nenhum deles tem essa, esse poder que a literatura tem. Sim, mesmo se entendeu? você coloca... então, assim, é Você tem que saber explorar.
0: Mesmo se você colocar em off, o cara tá pensando tal coisa e tal, não vai ser a mesma coisa porque ele não é, não é porque esse coisa. off tá competindo com a, com a imagem, entendeu? É diferente. Sim, o
1: visual é isso. Entendeu?
0: Então não adianta. Uhum. É bom pensar nisso também, né? O Leonel falava, né? Aprenda a amar a linguagem. Não tem jeito, cara. Você quer é ser isso. escritor? Tem que ler, tem que escrever, tem que saber hum, que você vai passar os seus é isso, dias é mexendo no texto,
1: entendeu? A, a nossa ferramenta
0: é o um hum, texto, sim. é língua portuguesa. Fica é aí é essa. Isso,
1: é ler muito e escrever muito, cara. Isso mesmo. Não tem tanto segredo. Beleza, Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara. O Gui Ele fala assim, Bom dia, Eduardo e Thiago. Meu nome é Guilherme Beraldo, músico fracassado, barman, metalúrgico e pai do João. Sou de Rio das Pedras, interior de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho tanto nos livros sensacionais quanto no Minipod. Acompanho o Telegram há pouco tempo, mas maratonei tudo aqui. Não sou escritor, mas adoro rabiscar algumas coisas. Tenho três histórias paradas e não consigo terminá-las. Em uma delas, fiz um herói que não tem passado de herói. A ideia seria produzir uma série de livros contando sobre ele. Mas ele não era um herói e se tornaria conforme o desenrolar da trama. Poderia me dar uma luz? Não sei se isso daria certo. Outra dúvida. Em um livro escrito em primeira pessoa, há possibilidade de usar uma terceira pessoa para explicar um trecho ou algo assim? Posso enviar um capítulo para avaliação? Desde já agradeço. Um abraço. Observação. Sou fã de vocês. A batalha do apocalipse foi um divisor de águas para mim. Obrigado. E aí, Dudu?
0: Liberaldo, primeiro, don't push yourself so hard, né, cara? Músico fracassado, coitado. <risos> Rio das Pedras, temos Rio das Pedras aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu pensei que fosse. Depois que eu ouvi ah, que é? tem uma. Depois que eu vi que tem um município de São Paulo com esse nome aí. Mas. Hum. É, beleza, cara. Bom, o que que eu, ele falou aqui? Primeiro, obrigado aí por estar tá nos acompanhando, né? Tá maratonando aí os, uhum. os mini pods, os áudios aí. Então, valeu mesmo aí. Manda um abraço para o João, filho dele aí, né, cara. Bom, ele fala aqui. Eu não sei se eu entendi muito bem, tá? O que ele disse. Ele fala aqui. Primeiro, Thiago, Olha só. Ele fala de um herói que não tem passado de herói. O que que significa isso, né? Ele fala. A ideia seria produzir uma série de livros. Então, assim, para começar. E a gente tem que estabelecer uma coisa já, aqui.
1: Aí já me pega, hein?
0: <risos> Cara, galera, sigam o nosso conselho, cara. Assim, sem querer <risos> desestimular ninguém, entendeu? Mas, assim, tipo, cara, se, você, se vocês é, ainda não não publicaram nada, parem de pensar em séries, cara. Tipo assim, a gente tá, a gente, a é. gente tá sendo duro aqui. Por
1: favor, gente. A gente tá,
0: se, tá sendo duro aqui, a gente, a gente não... Cara, assim, eu tenho aversão a dogmas, essas normas e tal, mas a gente tem que ser duro pra que a galera caia na real, entendeu, cara? Porque, assim, você pega... Uhum. É, cara, sinceramente, cara, qualquer, qualquer história... Né, cara? Claro, você pode ter, vamos colocar assim, você pode ter ideias para quantos livros você quiser. Mas tenta pensar no primeiro livro uhum. como uma história fechada. Assim como foi Star Wars, por exemplo, né, cara? O, que gente, o George Lucas eu peguei aqui, que é o uhum. maior blockbuster da história. Tô falando, entendeu? o cara não sabia se ia ter os outros então ele fez, pode ter continuação mas pensa no primeiro ar como uma história fechada, claro, você pode viajar você pode sonhar, você pode pensar mil coisas, bacana, tudo bem mas quando você vai produzir, primeira coisa, pensa naquele arco fechado, cara, assim, a gente tá falando isso pra... por que a gente tá falando isso, cara? porque, sendo bem sincero assim, cara se tu chegar para uma editora e você apresentar esse projeto você vai você quer apresentar um livro, beleza se for apresentar, olha só, esse livro aqui é o primeiro de oito cara, a possibilidade de você ser recusado é muito grande, então a gente está aqui para ajudar a galera, a gente tem que falar as, as parada de verdade, entendeu, cara? De verdade. Então, assim, isso aí, eu sei que nem foi bem o que o Guilherme perguntou, mas assim, uhum. a gente tá aproveitando em o e-mail dele pra... Porque vem muito isso aqui, né, Thiago? Pra
1: gente, não é isso, cara? Muitos, cara, muitos. Isso, assim, é muito comum a gente escutar de séries de livros. O problema de série de livros, cara, é que, cara, é muito difícil de um editor apostar num autor iniciante que tem uma série de livros. Sim. Ele quer que o livro se... Comp... Sabe, assim, o normal é, escreve uma coisa, sabe? foca nisso, não gasta energia pensando numa série. Isso. É difícil, cara, e, mas é, é muito comum. aí é muito aí comum. Aí tem
0: gente que fala assim, pô, mas eu tô cagando pro editor, eu quero publicar independente. Cara, isso também é uma verdade pro leitor, né? O, uhum. o, o, leitor, mas, claro. o leitor, ele fala assim, pô, cara, eu, eu, eu vou começar a ler um livro, mas eu não sei nem se o cara vai fazer sete livros, entendeu, cara? Então, uhum. é, é, aí você fala, não, esse livro é único, e é bacana. A possibilidade do leitor pegar pra ler é maior também. Então, não é só os é editores, claro. Então, assim. Só quero, antes de começar, eu quero, né, colocar isso aqui pra galera, né, eu acho que é importante falar, Thiago.
1: Uhum. Então ele fala o seguinte: É, voltemente fala isso, né, Dudu? Mas é bom, é bom dizer, claro. Lógico, mesmo, assim. lógico. Não é que a gente é contra a série, não. Eu até gosto de série, sim. de livros tal. Só que, cara, assim, não é, não é o ideal pro começo, pro escritor que tá começando. Sim. Entendeu? Uhum. Se você for um
0: Bernardo de assim, um Jorge.
1: É. O, ah, o, é o próprio. Um Eduardo o, o... É, né? Eu tô tentando
0: fazer trilogia <risos> também, mas assim, pra não tô <risos> indo muito que nem Jorge Marte que vai, né? Eu... Enfim, sim, o, sim, sim, o sim, Stefan. Stephano... <risos> franquinho e tal, dele. mas vamos lá, ele fala o seguinte uhum. é um herói que se tornaria um herói ao desenrolar da trama eu acho que a maioria dos heróis são assim né cara, por, por isso que eu não entendi muito o meio dele, sim. se ele quiser dar mandar uma curta, depois pra esclarecer mas eu não vejo uhum. isso um problema, pelo contrário eu acho que a jornada é que
1: faz o herói né, o herói ele curta. A jornada do herói é exatamente isso, ele se transformar no herói conforme ele vai caminhando a jornada né cara sim,
0: sim, sim, e talvez ele se queira dizer que, ah ele de repente era um vigarista, por exemplo, talvez ele esteja querendo dizer isso, mas é excelente porque a questão é que a, a uhum. jornada do herói quer dizer, o, o que seja, se pode chamar o que quiser a trajetória do protagonista é, ela, é, isso é interessante também né cara, que a gente às vezes fala aqui tem que ser marcada é, por transformação, por quê? porque é, é um paralelo uhum. com a nossa vida independente se você usar jornada do herói fórmula, qualquer coisa que seja a nossa vida ela é, nós aprendemos a gente, se dá mal a gente aprende isso é uma constante da uhum. vida né, cara? então e nós nos transformamos ao aprender as coisas então quando você coloca então a maioria das histórias é sobre isso né eu deveria ser o né, um antagonista numa num conflito ele se dá mal e depois ele aprende e sai vitorioso é isso é a estrutura básica de qualquer história entendeu cara então é, enfim eu acho que uhum talvez, se você quer dizer que ele não tem passado de herói ou vai se transformar acho que todos os protagonistas todos os personagens passam por isso, então não sei se eu entendi muito bem o que, que ele dizia aí, né então fica aí a, a, a questão, uhum. ele fala aqui sobre um livro escrito em primeira pessoa e depois ele pode usar a terceira pessoa para explicar um trecho e tal cara, a literatura, eu sempre falo, ela é essencialmente anárquica, você pode fazer a experimentação que você quiser uhum. se ficar bom, a questão toda é essa se vai ficar bom ou se não vai ficar bom, então se ficar. Tá bom, se for bem feito, né, cara? Eu acho que qualquer experimentação uhum. vale. Pô, cara, no, a, a, eu, no, no próprio Batalha do Apocalipse, tem uma parte lá que é, é, é em terceira pessoa, tem uma segunda parte do livro, eu é o Ablo, um contando a história dele, que passa pra primeira pessoa. Eu sei que não é bem o que você falou, mas... Tudo é possível na literatura, contanto que você, né, é, enfim, faça isso bem feito, né, e consiga empolgar o leito. Para finalizar, para enviar um capítulo para avaliação, Thiago, é oficina Não é isso, cara?
1: <risos> Exatamente, cara, oficina literária.com Aí é legal, assim manda um e-mail fala qual que, que tu espera sabe a gente troca uma ideia lá e eu te falo se eu sou um capítulo eu acho muito complicado ter uma avaliação de um capítulo entendeu porque um capítulo ele é uma parte de um todo então o que vai para ver o que se o português está bom se a prosa é boa aí dá para avaliar agora avaliar uma história um, não tem como entendeu Num, um capítulo ele fica muito falta informação né ou manda
0: um e-mail para ah. oficina Cabelo@oficinaliteraria.com
1: exatamente oficina arro, Cabelo@oficinaliteraria ponto com. o
0: pode ser é, tchaucabelo gmail.com também, com, gmail .com como o cara com quiser, ou então, ou então aqui pelo Telegram, tchau,
1: cabelo enfim. É isso aí. Então ele fala do negócio do primeira pessoa e, e terceira pessoa, cara, isso tá sendo cada vez mais comum, até. As pessoas estão em primeira pessoa, aí uma parte do texto de parte pra terceira pessoa e volta sabendo fazer e, e deixando claro pro autor, pro leitor, que tu tá saindo da cabeça do personagem, indo pra um, pra um narrador é, onisciente, depois voltando, pode... Funciona. Só que tem que ter... Foi o que o Dudu falou, cara. Tem que testar e ver se funciona. Isso. Tem que ter feeling aí. Tem
0: que ter leitor beta para o cara saber, saber se funcionou, né? Porque é aquela coisa, né? Leitor beta é hum, sempre claro. importante, que é a tua primeira barreira ali, a tua primeira barreira de avaliação. Uhum. Porque tem coisas que tá na sua cabeça e você entende, mas a questão é saber se o outro entende. Exato. Então,
1: enfim, exato, fica aí. Exato. Beleza, Gui? Boa sorte é aí, cara. Isso é muito importante mesmo. Vamos lá, então, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara, de hoje. Isaac Cipriano diz que andou vendo algumas discussões sobre Dark Fantasy. Pergunta a nossa opinião sobre a literatura de HP Lovecraft. E se gostamos desse subgênero da fantasia, o Dark Fantasy.
0: Pô, cara, a gente e aí, se, aí, do se do amarra do... bastante. Fizemos um, um Desconstruindo. Lembra? <risos> lembra com carinho dele, Desconstruindo. Dois,
1: dois na verdade. Dois, né? é, do
0: Lovecraft. Cara, foi muito maneiro mesmo, né? É. É, então, assim, a gente, a gente é, gosta é. bastante, assim, né, cara? Tenho certeza que todos ali gostam muito. Hum. Cara, eu, eu não sei... Esse subgênero, você pode falar melhor do que eu, Thiago, que eu sei nessa parte acadêmica aí, se é esse subgênero Dark Fantasy. O...
1: Porque era Weirds, não era Weirds, Weird Fantasy? Isso, não é isso? Não, então, vamos lá. Vamos lá. O, o Lovecraft mesmo ele não é um Dark Fantasy. O Dark Fantasy ele é um mundo de fantasia com terror, não só terror, né, cara? É um, um clima mais dark, mais pesado. É, o Lovecraft é outra coisa. Só que é um terror diferente, né? Que é o terror cósmico. Então, assim, onde você enfrenta forças muito acima de você. E cara, a tua compreensão é muito... Você não consegue entender aquilo. Então tem insanidade. É outra parada. O Dark Fantasy é um diablo da vida, sabe? É a fantasia com uma pegada mais dark, assim. Eu quer quero registrar... Mas eu adoro. Se quer saber o que, que eu acho, eu adoro Dark
0: Fantasy. Mas eu só quero registrar o seguinte, cara que particularmente eu não me apego a gêneros literários, de verdade, pra mim eu escolho uhum. por história por, né, é, se aquela história é boa, se aquele livro é bom, se aquele livro se aquela proposta é, me cativou né, ou se, ou se me falaram se falaram bem daquele livro, se foi é bem recomendado, de verdade, porque uma das coisas que eu gosto muito é ser eclético na literatura, de, realmente cara, tipo, houve um tempo no passado em que eu, né, como eu não conhecia muita coisa, eu ficava mais num gênero policial e fantasia e um pouco de terror e tal. Cara, hoje em dia, realmente eu, eu, o meu grande prazer é ser clássico na literatura, cara. Ler de tudo. Eu tento variar bastante, né, cara? Ler um livro realista. Uhum depois de ler um livro, até que não seja de, 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 de literatura, né, um livro enfim, documental, sabe, cara para mim, assim, eu... E, e é aquela coisa, né, cara, e a gente fica sempre como leitor, a gente fica sempre angustiado que a gente nunca vai conseguir ler tudo na vida mas aí a gente acaba exato, escolhendo, exato. assim, então, assim, então... sinceramente para mim, gênero, subgênero é, é irrelevante, cara, o que eu curto mesmo é uma boa história, uhum. um bom livro um autor que eu gosto, que já sabe Lovecraft, por exemplo, eu sei que vai... Eu já li tudo porque eu sei que eu gosto pra caramba, e por aí vai, entendeu? Então, mais ou menos isso, minha uhum. opinião pessoal aí.
1: Beleza, Dudu. Próxima curtinha, Hortência Alves pergunta se, ao usarmos um lugar real para as nossas obras, como o Teatro Municipal ou o Maracanã, devemos ter alguma preocupação no âmbito legal. Ela lembra que o Eduardo usou o Cristo Redentor em A Batalha do Apocalipse, mas ela gostaria de saber... Como fazer quando esse local é mais do que uma paisagem, e sim um personagem da história? A Hortência é aluna do curso também.
0: Maneiro. Legal. Diz esperar ela que a gente leu o e-mail dela aqui. Cara, assim, eu acho que uhum. tudo vai pelo bom senso, né, cara? Eu acredito que... assim O que eu, o que ela tá, o que eu tô entendendo é, por exemplo, se ela pega, por exemplo, um é, vai criar uma história num edifício, por exemplo, conhecido em São Paulo, né, cara? Um prédio, de um uhum. edifício, tal tá, vai fazer uma história lá dentro, e esse edifício por exemplo, é mal-assombrado, vamos dizer assim, né? Ele é um personagem central, uhum. não é só alguma coisa que está sendo sim, citada sim. num plano de fundo e você usa, né, cara? Legalmente, não entendo muito bem não, tá, cara? Mas pelo que eu sei, legalmente não tem nenhum problema de você fazer. Agora, sempre existe a questão de que alguém pode se sentir incomodado como qualquer coisa, cara. Se você, se você pisa no meu pé na rua, uhum. eu posso abrir um processo contra você. Aí vai lá, o juiz vai discutir. Ah, sim, entendeu? Claro, então, Entendeu? Assim, claro. se o cara, né enfim achar que você usou lá o prédio e aí, aí os moradores falam ah, o fato da hortense ter escrito um livro sobre o prédio, acabou trazendo muitos turistas indesejados pra cá e tal, aí pode chegar a te processar, mas é uma questão que, né cara, é, é qualquer um pode fazer isso, né cara mas não existe que eu saiba sim, sim, sim. que eu saiba, também não sou, vale a pena pra ter certeza disso, se isso coisa tá te incomodando muito, procurar alguém que é especializado, né, um advogado especializado em direito autoral, mas também não acho que levar tanta ferro e fogo, né cara
1: eu acredito que não tenha problema, cara, de local, é, assim. Eu acho, que... eu acho que não tem problema, não. Mas foi o que tu falou, qualquer um pode mover. Todo mundo é livre de mover um processo contra quem ele quiser. Sim. Ele vai ter que só provar que isso realmente causou dano, fez alguma coisa contra ele, Sim. né? E aqui eu acho que na verdade a pessoa dificilmente faria isso. Beleza, Danilo Oliveira Ribeiro agradece por ter tido o seu e-mail lido no Minipod 81. Ele disse que ficou surpreso ao descobrir que não curtimos tanto Tarantino, porque ele enxergou semelhanças entre o processo criativo dele e do Eduardo. Interessante, não sei se é a questão... Tu é influenciado pelo Tarantino, cara? Não, cara, eu acho, eu
0: acho que não. É, talvez ele tenha falado por causa da questão do ter, assim, é, cenas, né, que vão acelerando, voltando no passado, mas isso também não acho que seja uhum. uma coisa muito...
1: Não, não, também não é do Tarantino isso, né, cara? É uma
0: questão de montagem. Mas legal, não, mas é. legal você ter escrito aí. Daniel,
1: legal. continua chegando pra gente. Sim. E o Pedro Seco, que a gente leu em o e-mail dele hoje, Sim. pede referências de obras e autores que trabalham com retrofuturismo. Caraca, eu não vou ter nada aqui. Eu sei que o Gibson trabalha, que é o mesmo cara que escreveu o Cyberpunk lá, o, o Neuromancer. Sim trabalhava estava fazendo umas coisas de retrofuturista sim que mais eu dei, eu dei uma
0: procurada né para responder melhor, melhor aí esse essa questão dele eu descobri que o, que o steampunk é um é um subgênero do
1: retrofuturismo olha só que coisa doida sim 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 né? sim é, não então foi mas eu acho que o Gibson tava escrevendo steampunk
0: sim é, então então tem steampunk tem procure por diesel punk também que é também uma coisa mais próxima retrofuturismo, uhum. eu particularmente né cara é por por suas obras de ste steampunk, né? Mas é uma parada que, que, eu, que eu, particularmente, um filme que eu gosto muito de. Nada do filme não é tão bom assim, mas o visual dele eu adoro, que é o Capitão Sky e o Mundo de amanhã, do Amanhã. Já viu esse filme? É um filme com o Jude Law, né, cara? Green of Paltum, que se passa se fosse na década de 50, né? E aí é como se fosse no futuro, na verdade, no futuro visto a partir da década de 50, né? Com aqueles robôs gigantes, o cara tem um. É tipo um ex-piloto hum. da Segunda Guerra Mundial. E tal. Não isso não, cara. É bem interessante, é um filme que já é antigo, ele é feito com uma lente diferente e tal, muito legal mesmo. Capitão Sky hum. e o mundo de amanhã é com, a, é com a Juliana Jolie também então vale a pena aí. É bem... Ah, eu, eu acho maneiro, cara. Eu, eu acho maneiro a parada meio Jetsons, né, cara? Poderia ter mais histórias desse, desse, desse uhum. tipo, assim. Como é que seria o futuro? Sim, sim. Eu, a ideia eu acho foda, assim, né? Do retrofuturismo. Quer dizer, como é que seria é, uhum. o 2000, 2000, é, 2020, por exemplo? Só que se... Pela visão das pessoas dos anos 50. Como é que era? Então, assim... <risos> é, exato, essa que é a ideia do que eu... Mas tem o steampunk, tem o dieselpunk, uhum. tem todos essas, esses gêneros que você pode procurar aí. Legal,
1: legal. Eu não conheço muito, não cara, mas legal. É isso, Dudu! Beleza, cara, hoje... Fechamos mais um mini pod. Hoje se
0: estendeu bastante o nosso programa, hein, cara?
1: É, cara, tá vendo? Pô, mas é legal, é legal, é sempre bom, né, Dudu? E-mails falou... interessantes, cara. A gente falou
0: pra caramba e olha que foram só três e-mails, cara. e Três, quatro curtos. É,
1: a gente... Mas rendeu bastante né, Hoje a gente mesmo, falou né, pra Dudu? caramba. Que legal. É isso
0: aí, Thiago. Então, chegamos ao fim de mais um mini pod aí. Pedir pra galera continuar escrevendo,
1: cara. E olha só esse... É, isso que eu ia falar, cara. Continua escrevendo pra Eduardo né? Pra... Um, assim A gente tem e-mails, tem e-mails ainda para ler, Sim, né? Dudu? A gente é. tem uma sequência para fazer, mas continua mandando, gente. Quem faz a, a, a pauta aqui são vocês, entendeu? Se não rolar de ler o e-mail inteiro, ele vai para curtinha aqui, que gera uma discussão legal também. Então, assim, a gente depende dos e-mails de vocês para continuar com esse projeto que tá Bem legal, né, cara? A gente tá na sequência aí. Exatamente. Se você estiver ajudando por outras mídias,
0: acesse e confira o nosso canal t.me.eduaspor. Beleza,
1: tchau? Beleza, Dudu? Um abraço, um abraço, galera. Valeu,
0: galera. Até a próxima. Tchau, tchau.